0: O Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost stolen it is.
1: Neckes stole the ball. Tolliver for three. Got for the league.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós estamos de volta para poder falar sobre WNBA e hoje o assunto é o All-Star Game, que talvez tenha sido aí o maior assunto da, da semana, que foi revelado aí o elenco das 12 jogadoras que vão participar ontem, na quarta-feira. A gente está gravando esse podcast dia 1 de julho. Então, obviamente, a gente sempre tem aquele buzz, aquele, aquela, aquelas polêmicas em relação às jogadoras que foram votadas, as que foram escolhidas para poder compor a equipe. E, além disso, a gente também vai comentar um pouquinho aí Sobre as dispensas da última semana, mais especificamente a dispensa da Laren Cox, do Indiana Fever. A gente vai falar um pouco sobre o histórico dessa equipe e também sobre o Los Angeles Sparks, que foi quem contratou a Cox após a dispensa dela, né? Mas enfim, caso vocês não me conheçam, eu me chamo Kainan. Eu sou a Ana. E bem, como eu acabei de dizer, a gente vai começar falando sobre o principal assunto aí da, das últimas semanas, que é o All-Star Game. É... O All Star Game que teve o seu elenco aí definido ontem, o elenco de jogadoras da WNBA e caso vocês não lembrem como vai ser o formato, não lembrem como vai ser o formato do All Star Game esse ano que acontece em Vegas no dia 14 de julho, ou seja, a gente está a 13 dias do All Star Game. É, eu vou lembrar rapidamente, apesar de a gente já ter comentado no último, no penúltimo podcast, não me lembrar o certo, mas a gente chegou a comentar e explicar direitinho. Mas o formato, de uma maneira bem sucinta, é o seguinte: a gente teve a votação e é, a gente pegou as 36, a Liga pegou as 36 jogadoras mais votadas que não foram selecionadas para a seleção dos Estados Unidos, e dentre essas 36 mais votadas pelos fãs, a mídia. E os técnicos e as jogadoras, aliás, perdão, essas 36 jogadoras mais votadas tiveram seus nomes levados para uma comissão técnica composta pelos técnicos da WNBA, que obviamente não podem votar nas suas próprias jogadoras, e esses técnicos escolheram, dentre essas 36 jogadoras, 12 jogadoras que vão compor o Team WNBA esse time da WNBA que vai jogar contra a seleção dos Estados Unidos no All Star Game. Então a gente vai ter um time de estrelas da WNBA jogando contra um time, é jogando contra a seleção norte-americana. E esse formato óbvio ele foi feito, ele foi pensado dessa maneira justamente para que a gente não fique outro ano sem o All Star Game. Já que em ano olímpico a gente não costuma ter o All Star Game, é, mas para a gente não ficar dois anos seguidos sem já que no ano passado não teve devido à pandemia, né, foi algo assim é, fora, fora do esperado né, da liga, é, esse foi o formato planejado para o Stargame acontecer. Esse formato que só foi utilizado uma única vez é, na história da WNBA até então. Né? Então, basicamente, esse é o formato e a gente pode é, começar... É, comentando e dizendo para vocês quem foram as 36 jogadoras mais votadas, né? Lembrando que diferente de 2019, o último ano que a gente teve é, o All-Star Game, a gente não tem a quantidade de votos revelado pela Liga que cada jogadora recebeu, o que é ruim, na minha opinião, mas é o que a gente tem. Então, Ana, tem como você dizer aí pra gente quais foram essas 36 jogadoras mais votadas pelos fãs, pela mídia e pelas jogadoras? Tá. Ah.
1: Tá bom, então as 36 que foram delas que os treinadores atualmente da WWE escolheram, né? E aí lembrando novamente que, que os, né, o Kainan já falou, dessas 36 foram excluídas todas as jogadoras selecionadas para a seleção olímpica desse top dos tops, né? Dessas 36 jogadoras, a Devonta Bonner, a Alice Cambage, a Natasha Cloud, a Thea Cooper, a Kalea Cooper a Christian Dangerfield, a T Damiris Dantas, Helena Delebona, a Diamond De Shield, a Stephanie Dawson, a Candice Dupree, Derek Hamby, Rufy Heber, Ma Maisha Heinz allen Sabrina Unesco, Breonna Jones, Jonko Jones, Virginia Lenny, Marina Mabry, Kayla McBride, a Theera McCowan, a Rick Ngubuoli, a Shaina Gumakei, a Nega Ogumakei a Micaela Newell, a Candice Parker, a Kelsey Plan, a Lee Quigley, Mercedes Russell, Sato Sable, a Katie Lou Simpson, Kyla Foson, Brianna Turner, a Colt Van Desslut, a Courtney William e a Ma Amanda Zayubi.
0: É, então basicamente, essas são as 36 jogadoras mais votadas e é bom lembrar novamente, né, outra vez, é que essa lista não está em ordem de jogadora mais votada, a gente não tem essa informação, então é, isso é uma incógnita, mas essas foram as 36 jogadoras mais votadas pelos fãs, pela mídia e pelas jogadoras, e é bom lembrar que a votação total é composta de 50% de votos dos fãs, 25% da mídia e 25% das jogadoras, que é um modelo que é... Bastante criticado por algum, algumas pessoas da imprensa norte-americana, especificamente. Mas, enfim, é o que temos para hoje, né? E, assim, é, óbvio que a gente tem muitos nomes peculiares, eu acho, né? nessa lista. E queria, queria ouvir de você, Ana. Quais os nomes que mais te, mais te surpreendem, mais te fazem arregalar os olhos e levantar as sobrancelhas quando você vê essas 36 jogadoras aí?
1: É, que nem, não é sem críticas esse modelo de votação né, principalmente por esse peso dos votos do FAM, porque é, essa lista é lotada de bizarrices, né? E, e a maior delas é a Helena Della Don'taí. tá aí. Ela não joga, não jogou um jogo esse, esse, esse ano, não jogou um jogo ano passado. Então, assim, logicamente, racionalmente. Ela não deveria estar aí, apesar de ela ser uma grande jogadora, mas acaba sendo um pouco de ofensa quem está jogando essa temporada, quem está indo bem. Mas não só ela, né? É, existem várias jogadoras que não estão tendo boas temporadas esse, esse ano, né? A, a própria Kendis Dupree, tá tendo um, um, um papel é, muito pequeno, um, é, muito discreto no Seattle Stone. Há vários jogos vem vêm perdendo espaço, caindo ali na rotação do banco. A Stephanie Dawson jogou muito pouco. A Diamond De ainda não encontrou ritmo. É, a a, a Shaina Ogumakei é, jogou muito pouco. Loisonou logo muito cedo na temporada. né que Ogumakei, apesar de ela estar tá aí, não me surpreender, já que eu respeito... Os fãs de tentarem colocar ela muito pela vingança de ela ter ficado fora da seleção olímpica, mas ela jogou cinco jogos da temporada. Então, assim, é, logicamente, né, não, não tem muita razão, não tem muito mérito. Então, assim, não só pelas bizarritas, mas jogadores que não estão jogando muito bem acabaram entrando. Então, é, assim, amor de fã é tudo no mundo, né, e essa, essa lista. Aqui, essa lista das 36 Passa longe de ser um pouco A das 36 melhores Dessa
0: temporada É, com certeza, a gente vê bastante o impacto é, da, da Da popularidade das equipes Em si, né, a gente tem Chicago Por exemplo, aí, que se eu não me engano Tem sete jogadoras nomeadas é, nessa, nessa lista Das 36, né, tem sete jogadoras Dentre as 36 mais votadas Pelo, por esse grupo Né formado de fãs, mídia e jogadoras. Então, assim, é, é bastante polêmico. A gente tem Tia Cooper, que passa longe de estar tá fazendo uma temporada digna de uma All-Star. Né? A gente tem Kayla Thornton, Kate Lu Samuelson, jogadoras que, às vezes, até não têm tido uma temporada ruim, mas também têm papéis muito discretos nas suas equipes, né? Em, em detrimento de outras que poderiam estar aqui, que vem fazendo uma temporada boa, mas que não estão. Chega a ser, como você bem disse, uma, uma maneira de desrespeitar quem realmente está jogando bem e merecia essa essa estar entre essas 36, né? E aí a gente tem, por exemplo, a Tiffany Reis do Atlanta Dream, que apesar de ter lesionado agora e provavelmente não jogar, é, não poder jogar no All-Star Game, ela tem média de quase 18 pontos, por exemplo, sabe? A Tiana de Carter, que apesar de não estar tá fazendo uma temporada fantástica, é uma jogadora jovem, bastante empolgante, que a gente conhece o potencial. É, mas enfim, é, é, é o peso do voto dos fãs realmente, né? Equipes muito, que tem
1: assim uma, uma fanbase até aqui no Brasil mesmo, acabaram tendo um, um destaque importante. Né? O Searostó quase meteu o time inteiro. Aí dentro, o Chicago Sky também, é, Los Angeles Sparks, que tem uma, uma torcida considerável. Então, assim, o pobre do Indiana Five quase não entrou ninguém, né? Então, assim, mas é... Entrou é, a May a May É, foi ela que salvou, né? <risos> Mas, assim, é o que tem, né? Então, é, é bom sempre relativizar o peso de um, de um All-Star Game, que é mais um jogo de entretenimento do que realmente o reconhecimento de uma temporada. E, na minha opinião, essas 30, não, nem todas essas 36... Não, essas 36 não são as 36 melhores atualmente jogando temporada 2021. Mas, assim, fico feliz. Fico feliz pela Damir Dantas, né? e ano passado teve uma temporada de All-Star e acabou não ganhando o reconhecimento que merece, então aí é
0: uma reparação histórica, então fico feliz por ela. No final das contas, essas 36 jogadoras não são todas nomeadas é, All-Star, né? É, a gente tem dessas 36, como a gente disse, é, apenas 12 são as escolhidas pela comissão de técnicos da WNBA para poder fazer parte do time WNBA. Então, Ana, você tem aí a relação dos nomes das jogadoras que foram escolhidas dentre essas 36? Então, dentre essas 36
1: jogadoras, é, foram escolhidas pelos técnicos a Devanta Bonner, a Lisa Cambese, a Kalea Kupa, a Delica Rambi, a Breonna Jones, a Junko Jones, a Bejnailene, a Rickon Gumbooli, a Candice Park, a Satu Sabali, a Côte e a Courtney Williams.
0: É uma lista que pelo menos eu eu me agrado bastante. tem é, Dentre as 36 possíveis, eu acho que a gente obteve aí a, a, talvez o melhor elenco possível. Não sei se você concorda. O que, é que você acha sobre isso? É assim, dessa lista que a gente já falou que é tem cheio de
1: peculiaridades, eu não achei uma lista absurda. Achei duas jogadoras eu acho que acabaram sendo assim um pouco longe das outras acho que dois jogadores, as vagas delas são discutíveis na minha opinião a Kalea Cooper e a Satu Sabale, né então eu achei que a Marina Mabry eu achei que é, é, a Brianna Turner é, seriam jogadores que, que poderiam ter é, que jogaram mais essa temporada e poderiam ter conquistado essa vaga de All-Star
0: eu também, também concordo e até acho que a própria Tiffany Reis, que a gente citou, que nem dentre as 36 uhum. está, acho que facilmente caberia aí na, na, no lugar da Satu Sábado, por exemplo. A Cooper, assim, eu, eu gosto da temporada que ela tem feito, acho que não, é, não tem sido a mais regular, muito por causa de decisões da própria equipe, do próprio técnico, é, mas eu gosto da temporada dela, acho que ela está fazendo uma boa temporada, fico muito feliz que ela tenha sido selecionada, aliás, se fosse para tirá-la em prol da Tiffany Reis, talvez eu entendesse. Mas é, ainda acho que... É, se de repente fosse, por exemplo, a, a Maybray e a, a Reis entrando no lugar das duas, eu até entenderia. Mas fico muito feliz da Cooper ter conseguido, porque diferente de outros nomes que a gente viu na lista das 36, ela realmente é um, é um nome que assim, aparece pela primeira vez. Ela nunca foi ao Star nas... É, Sete tempo... nas seis temporadas anteriores, é a primeira vez dela na sétima temporada da carreira, e ela realmente tem feito uma boa temporada, né? Eu, não, eu também não acho que ela, que ela
1: tá fazendo uma temporada ruim, né, horrorosa, é, claro que é pouco aquém do que ela apresentou ano passado, um pouco inconsistente às vezes, né, mas assim, ainda uma das peças fundamentais desse Sky, mas é, acredito que a vaga dela é uma das vagas que eu acho que discutíveis, dessas 36 aqui. Então, gostaria de ter, ter visto a Brianna acho que faz uma temporada muito, mas muito é, consistente. Né? Faz uma, tem, uma, uma temporada de candidata a melhor defensora. Então, assim, é bizarro ter uma, uma candidata a melhor defensora que nem a All -Star. Então, é All-Star. Então, gostaria de ter visto ela mas acho que uma, um ponto importante, acho que um ponto positivo que eu acabei de notar vendo esse elenco, é que com esse modelo de time WNBA versus o time olímpico norte-americana, que a gente teve muitas primeiranistas, né, Primeira... a gente teve muitas novatas na, na, no All-Star, né, a própria Kaléa Cooper é a primeira seleção dela, a Dereka é a primeira seleção, a Briona Jones, a Brittany Lane, a, a Erika Ungubuoli, a Satu Sable, a Courtney Williams. Então, é, muitas novatas acabaram tendo muita chance de fazer parte desse time, então acho que é um ponto positivo. E assim, a gente tem que ficar feliz por essas jogadoras, né, um reconhecimento é que, embora todas as peculiaridades, é um recrutimento merecido.
0: É, realmente, com certeza. Esse é um aspecto legal. E antes da gente passar para o próximo assunto do episódio, né? Acho que é legal a gente também falar quem são as 12 jogadoras aí que compõem a seleção olímpica, né? Que vai disputar aí o All-Star Game no dia 14 de julho em Las Vegas. Você tem esses nomes aí também? Tenho também. Então, as outras 12 All-Stars, né? Que são... Parte da seleção olímpica
1: é, é formada pela Ariel Watkins, pela Sue Bird, que bateu o recorde é, de seleções, é a décima, décima segunda dela. A Tina Charles, a Nafisa Cullier, a Scala de Smith, a Silva Falls, a Chelsea Gray, a Britney Griner, a Jill Lloyd, a Briony Stewart, a e a Asia Wilson. Não, não ia ser muito diferente, né? Se
0: fosse por voto eu também acho que não no fim das contas é, é bastante legal e a gente comentou dessa possibilidade quando a gente falou sobre a polêmica da, da Neca no na seleção norte-americana dela ter sido excluída né dela não ter sido selecionada é que a gente teria um elenco bem diferente do que a gente teria em um ano normal né E isso é muito legal
1: é como eu falei teve a ah, muitas jogadoras tiveram oportunidade de entrar pela primeira vez nesse time né então acho que esse é, esse é um ponto definitivamente positivo. Por exemplo, a Deryka Remer, fiquei muito feliz por ela. É uma jogadora que merece muito, tem muito destaque, né? Vem do banco, então é, ela, ela conseguir esse reconhecimento é assim mu muito bom pra ela e acho que ela mere merecia já esse All-Star.
0: É, com certeza. Mas bem, agora que a gente concluiu esse bloco do podcast sobre o All-Star Game, é, agora a gente pode falar sobre o próximo assunto, e um assunto assim é, que não nos traz felicidade, digamos assim, que é a dispensa da Lauren Cox pelo Indiana Fever e a situação em geral do Indiana Fever, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre esses últimos dois anos em que Tamika Catins assumiu a equipe aí como General Manager, né? Ela assumiu no final de 2019, após a Pocket Chetman, que à época era head coach e também general manager da equipe, ser demitida. A Tamika Ketins, que é uma das atletas mais lendárias da história da WNBA, discutivelmente a GOAT, muita gente a considera a melhor jogadora da história da WNBA, ganhou títulos por Indiana e é uma das jogadoras mais lendárias da história da liga. Assumiu a equipe, mas desde então a gente não tem. Acho que a gente não pode dizer que ela tem feito um, um bom trabalho, digamos assim, né? Mas acho que talvez a gota d'água tenha sido recentemente quando a equipe dispensou a pivô Lauren Cox. A Cox, que foi a terceira escolha do draft de 2020, em que Indiana deixou de pegar muitas outras boas jogadoras para poder pegar a Lauren Cox. E aí a gente pode começar um pouco... A, a, a comentar sobre o histórico da Cox nesse breve período em que ela ficou no Indiana Fever, né? Duas temporadas. Bem, ela, ela tem 23 anos e ela jogou aí apenas 14 jogos com a equipe em 2020, né? A temporada da bolha, de 22 possíveis. Isso porque ela, ela chegou atrasada na, tem, atrasada na temporada, ela teve alguns problemas em relação a ao protocolo de Covid-19, vocês que assistiram a temporada, lembram como isso foi uma constante ao longo da, da temporada, não só em relação ao FIVE, mas também em relação a, a outras equipes, a outras atletas, e nesse período ela jogou apenas 13.1 minutos por partida, e esse ano não foi muito diferente, ela jogou aí 11 jogos antes de ser dispensada pelo Fever e apenas 9,5 minutos, então menos minutos do que ela jogou na última temporada. E assim, é uma situação muito chata e a gente precisa tentar explorar um pouquinho os porquês é, dessa dispensa, apesar de não parecer algo muito lógico. Mas enfim, Ana, é, o, que você, o que você achou dessa dispensa? Qual é a sua opinião? É, quero ouvir um pouco de você sobre essa esse capítulo polêmico aí na história recente do Indiana Fever.
1: É assim, olha, Kainá, eu tentei, tentei não criticar a Tamika Ketjens, que é uma das minhas jogadoras favoritas de todos os tempos, mas essa nem eu consigo defender, né, assim, inexplicável que o Indiana Fever está fazendo. É... Toda essa minha experiência de meus anos, eu já tenho um, um pouquinho de bagagem assistindo a Liga, eu nunca vi desistir de uma escolha alta, mas não só de uma escolha alta, de uma prospecto que é, é, era tão bem avaliada, é, antes do draft desistir tão rápido disso sabe é assim não só ela não jogou e ok eu reconheço problemas de lesões ela teve dificuldade realmente de pegar um ritmo mas quando ela estava saudável não só ela não jogou quando ela não estava saudável ela não teve oportunidade então assim desde o início o Fiverr selecionou uma jogadora que não acreditou, sabe? E eu acho que esse é o mais grave de, pra mim, sabe? Se você é um time de reconstrução, você tem que reconhecer primeiro que o draft é a sua salvação sabe, você tem que ir pro draft e escolher a melhor jogadora, não de agora, ou de, mas a melhor jogadora pro seu futuro, porque o draft é a sua salvação, e assim, o um Fever parece que tá jogando fora as escolhas, sabe, então ele seleciona jogadores que não tem nenhuma satisfação em desenvolver, não tem nenhuma satisfação de priorizar, sabe, é, 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 e assim, para mim é chocante, é, é, não acho que a, a Lauren Cox, em culpa nenhuma, acho que as dificuldades que ela teve são dificuldades normais, as le essas lesões, é, os problemas com Covid, né, lá no ano passado, na bolha, então tudo isso são, assim, dificuldades excepcionais, é, é, problemas que acontecem, né, mas, assim, não ter oportunidade nenhuma e não ter confiança é muito ruim para a jogadora para conseguir realmente pegar ritmo, sabe? E, e a Cox sempre foi uma prospecto fundamental para quem não acompanhava, né? Ela era uma das grandes jogadoras do universitário. E, e, e assim, chocante se me dissessem, lá no draft a Cox não seria uma das protagonistas, que seria cortada pelo Fever, eu nem ia acreditar, sabe? Então, esse era o quanto ela era bem avaliada, naquele bom draft que a gente teve. Então, assim, eu não, realmente não sei para onde o Diana Fever... A minha percepção é que o Diana Fever, ele tá vagando, assim. Nem eu, nem tu, nem a Tamika Ketis, nem a Mariana nem sabe o que estão fazendo. Então, é, é, o time precisa de uma reconstrução Precisa de uma limpeza geral, eu acho. Limpeza de tudo, de front office, é, de elenco. Precisa começar um o ball que eu chamo, né? É trocar todo mundo por picks, por futuras escolhas do draft, para aproveitar a, a, os talentos que são muitos que estão vindo aí. Eu acho que é menos do que isso é, é uma perda de tempo.
0: Não, com certeza. E é bom a gente relembrar que esse draft de 2020... Foi o draft em que as quatro primeiras escolhas eram unanimidades, né? Em que a gente tinha aí Sabrina Ionesco, Satu, Sabale, Lauren Cox e Tiana de Carter aí como as quatro principais prospectos desse draft. E foi exatamente essa ordem de escolha. E no Liberty, Sable no Wings, Cox no Fever e Tiana de Carter no Atlanta Dream. Então é bom a gente lembrar, né, que o Fever deixou de pegar, por exemplo, a Tiana de Carter a Tiacha Harris, que era a armadura mais bem cotada depois da Ionesco no draft. É, ou, por exemplo, aí, é a Crystal Dungerfield, que foi selecionada só no, no segundo round, para poder selecionar a Cox, e no final das contas, deu no que deu, né? E é muito difícil de compreender realmente, até porque quando ela foi selecionada, a gente tinha expectativa de que ela seria a dupla. A ela formaria a dupla de Torres Gêmeas com a Tiara McCon. E o que a gente viu desde que ela foi selecionada foi justamente o contrário. né? um estilo de jogo que pouco priorizava as duas pivôs. A McCon, que a gente sempre é, citou aqui, que é, é subutilizada pelo Indiana Fever, pelo sistema da técnica Mariana Stanley. A gente sempre comentou sobre isso no podcast. E a gente tinha expectativas a equipe, que ao que tudo indica são muito diferentes do que o que a Tamika Ketins e o que a Mariana estão como técnica, tem sobre essa equipe, né? É, com a dispensa da Cox, a gente evidencia isso, mas realmente é muito estranho, né? A gente pode comentar também o fato de que, apesar dela realmente ter tido um problema de lesão no início dessa temporada, logo ali na pré-temporada, se eu não me engano, que adiou um pouco a estreia dela, é a dado momento ela deu uma entrevista e ela chegou a dizer que estava 100%, que estava bem de saúde, e mesmo durante a dispensa dela, o time ainda alegou, ainda comentou que os problemas relacionados à lesão dela foram um empecilho que impactaram a dispensa dela, né? Sendo que aí a gente tem uma contradição, porque a atleta diz que estava saudável, a equipe diz que não estava, e é realmente muito complicado, e, e não só essa é uma decisão muito ruim do Fever, como se fosse um caso isolado, mas a equipe desde que a Tamika Ketins assumiu tem tomado decisões muito estranhas né e assim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre elas, como eu disse, a Ketins, ela assumiu no fim de 2019, depois da Pocket Chatman ser demitida a Chatman que era uma técnica muito experiente é ela que treinou o Chicago Sky durante talvez a melhor, a melhor época da história da equipe com Helena Donner que chegou em finals é a dela don sendo MVP, enfim, era uma técnica muito experiente, e também era general manager, mas ela foi demitida, chegou a Kettings, e desde então a gente tem algumas decisões bem estranhas, né? A Mariana Stanley, que é a técnica que assumiu em seguida, ela veio do Austin Miss, era a assistência do Mike T-Bolt, o que deu uma falsa ilusão pra gente de que ela é, seria uma boa técnica pro Indiana Fever, já que, o Mísques era uma equipe que gostava muito de jogar um basquete moderno, gostava muito de arremessar de três pontos, de, usar, é, de não ter posições muito bem definidas. E, e a gente teve muita expectativa, mas no final não foi muito bem isso que a gente viu. Né? Acho que, dentre todas essas, é, essas decisões ruins, a gente pode destacar uma que eu acho particularmente interessante, que é a seguinte. É, lá, em, em 2020, a gente teve uma troca que foi a seguinte. A Channis Johnson, que na época era uma jogadora do Indiana Fever, ela foi trocada para o Minnesota Lynx por duas escolhas do draft de 2021. A escolha 14 e a 33. E além disso, o Lynx também recebeu uma escolha do draft de 2020. A escolha de número 16. É, nesse mesmo draft, foi o draft da, da Cox, em que o Fever selecionou ela na terceira escolha. E na 14ª, que também era uma escolha da equipe, é, eles escolheram a Kathleen Doyle, né? que hoje não está mais com a equipe. E na 16, que foi a escolha que eles deram para o Fever, quem foi selecionada? A Huck of the Year do ano passado, a Crystal Dangerfield. Então, assim, é, é engraçado. E essas duas escolhas que a equipe recebeu nessa troca, a número 14 e 33 desse draft, são jogadoras que foram dispensadas pela equipe, que sequer permaneceram, né? Então, assim, é um erro de leitura e de avaliação individual do, do Indiana Fever nesse draft. E não só isso, é, a gente também teve algumas decisões bem peculiares aí nessa off-season. É, e para mim isso é o cúmulo do absurdo, é, a folha de pagamento da equipe é uma coisa que você não consegue encontrar muito sentido, e a gente até comentou sobre isso né, na off-season, quando a gente avaliava as equipes e os elencos, e assim a equipe deu um salário um salário quase máximo para Daniela Vender de 175 mil por três anos ela que é uma pivô de 32 anos sabe ela não jogava praticamente dois por causa de uma lesão no pé deu 155 mil por três anos para Danielle Robson, que também tem 32 anos e 145 para Jessica Bieland por uma temporada então assim é, é muito difícil de entender é, dispensou a Cox só depois de 11 partidas e aí reassinou com a vaga dela uma jogadora que foi escolhida na 26 escolha desse draft, sabe? Uma jogadora que já tinha sido dispensada pela equipe antes. É um raciocínio muito complicado de entender e uma parcela grande dos fãs também questiona muito aí a escolha da Gondresit na quarta escolha desse ano, né? Uma escolha alta que sequer entra em quadra. Do draft 2020,
1: eu achei que o, a leitura inicial não foi errada. Eu achei que a Lauren Cox era a escolha para se fazer. Assim, lembrando o que a gente sabia daquele momento, né? Essa Brinionese que ia ser escolhida pelo Liberty que a, a Satu Sables seria escolhida ali pelo Wings. Então... A, a, naquele momento, do que a gente já sabia da carreira universitária fantástica da COG, né? É, é que, que chegou a, a vencer ali o, 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 o título. Então, desse momento, ela era a melhor prospecta disponível, né? Que, claro, não acabou assim acontecendo na realidade, mas ela era. Então, eu, eu, eu achei que foi a escolha certa. O que me irrita no no, no, no e eu acho que é o grande erro é o projeto de desenvolvimento dessas jogadoras, entendeu? Então, escolher uma jogadora que não tem é, é, a vontade de treinar, de desenvolver, de colocar em quadra, de fazer é, é, todos esses pequenos trabalhos que vão formar realmente é o que me irrita, sabe? É, tu não vai... Poucas vezes tu vai re receber um, um, um talento geracional, ponto. Então, parece que o time só tá ali brincando de dado, de aposta, né? E aí quando não gosta, dispensa. Não tem preocupação nenhuma é, é, em desenvolver a jogadora. Então, e é isso que vai tornando essas decisões ruins, né? É, mas claro, assim eu já tinha falado, o, a free agency em 2021 foi ridícula. Esses contratos, especialmente o contrato pra Jantel Lavender e pra Daniela Robson, são, são contratos sem sentido nenhum, sabe? São contratos bizarros. É, quando é um time de reconstrução, tu não faz, tu não dá pra, pra jogadores de 32 anos, contratos de 3 anos. É jogadora de rotação, né? É jogador de rotação. que Na, na, na na cabeça, na ideia, tu já tem jogadoras novas, no caso principalmente da Jatel venda que já tinha a Lauren Cox, já tinha a Tiara que são o futuro, tu não precisa dar um contrato desse pra uma jogadora que seria ali a terceira opção no melhor das ideias, sabe? Então já mostra novamente que o Fever não tinha confiança na Cox. Por esse contrato em 2021, já não tinha confiança na, 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 na sua terceira escolha. Então é bizarro, sabe? E assim, é, é, no draft de 2021, eu acredito realmente que o Fiverr errou a leitura, né? não escolheria a, a, a Zick, né não a, não achava ela uma jogadora é, de calibre, de teto, de quarta escolha. Mas assim, se quer escolher, escolhe. Já que aquele, esse draft foi bizarro mesmo, que a é escolha escolha, sabe? Mas coloque ela em quadro pra jogar, sabe? Então, novamente voltando pro... O que que vai tornar a Gondesic uma, uma escolha ruim? O mesmo que tornou a Cox, sabe? Porque ela tá seguindo o mesmo caminho. Ela não tá recebendo oportunidades, ela não joga mesmo quando o time tá perdendo por 30, não entra pra jogar. E aí, próximo ano o quê? Vão, vão dispensar ela de novo? E a culpa vai ser da jogadora? Sim, para mim o time tá vagando, o time tá apostando em loteria, procurando aí uma jogadora que vai cair do céu e ser sensacional.
0: Mas assim, né, é, é impossível. É, a sensação que a gente tem é que a Tamika Ketins ela avaliava o talento de uma maneira e quando esse talento chegava na equipe, a, a uhum. Mariana Stanley simplesmente olhava e falava: "Olha, eu não penso do mesmo jeito." Sabe? Hum. Porque você tem, na Tiara McCom, por exemplo, um dos prospectos fisicamente mais surreais dos últimos anos, e a Mariana Stanley simplesmente tem a audácia de olhar e falar, ah, eu vou dar um contrato de quase 180 mil, 190 mil, para uma pivô que acabou de ficar duas temporadas fora por lesão no pé, aos 32 anos, sabe? E... Que se dane, sabe, a minha jogadora jovem, fisicamente sensacional e em ascensão, sabe? É muito estranho, porque realmente não parece ter uma sincronia entre o que a Ketchins provavelmente pensava e o que a Mariana Stanley fazia em quadra, né? E a sensação que a gente tem no fundo é que a equipe, o que a Mariana Stanley está tentando fazer é ter um equilíbrio ali entre o desenvolvimento de alguma maneira tentar ganhar os jogos, né? Eu acho que ela de alguma maneira pensa que a Robinson, a Lavender todas essas jogadoras, elas ajudariam de alguma maneira a equipe a vencer e, e por isso talvez ela tenha diminuído tanto assim a participação das jovens, mas não deu certo, né? Simplesmente não faz sentido porque a equipe tá aí amargando apenas uma vitória com 14 derrotas agora, se eu não me engano então não tem sentido, nada do que a equipe tem feito faz sentido. A Catins ter concordado com esses salários, já que ela é a General Manager, né é, ela ter também arquitetado esses contratos faz menos sentido ainda, já que foi ela mesma, por exemplo, que escolheu a, a, a Lauren Cox. Então, é, a Stanley não priorizou as duas principais jogadoras e prospectos da equipe, né? no caso da Cox e da McCon, E a Cox fazia muito sentido na equipe, não só porque ela era uma ameaça na área pintada, mas porque também ela, era, ela é uma pivô muito talentosa com passe, né? E a equipe sempre teve um problema na armação, que foi resolvido parcialmente ali quando a Aleman chegou, que, aliás, não foi escolha dessa atual gestão do, do Fever, ela foi selecionada pela equipe lá em 2016, com 19 anos, se eu não me engano. Ficou na Europa há bastante tempo e veio em 2019. Mas é, é muito complicado, sabe? É complicado de entender, porque o estilo de jogo da equipe claramente passava mais pela Tiffany Mitchell e pela Kelsey Mitchell. E não que isso seja errado, mas é, até porque a temporada passada ela foi bem diferente do que a gente está vendo nessa temporada. Muito por causa que essas duas jogadoras que a gente acabou de citar, né, a, a Tiffany a e a Kelsey Mitchell, é, tiveram início de temporada horríveis, além da, da ausência da Allemand, né. Mas eu sinceramente não acredito que só a presença dela faria esse time ser diferente. Eu acho que a equipe tem visto aí a consequência de péssimas decisões no off-season, de péssimas escolhas, de péssimas avaliações... É, e eu lamento demais pela Cox. Eu simplesmente lamento demais por ela. E porque essa equipe... É, a gente conseguia ver algo caso tomassem as atitudes certas, sabe? A Aleman, no ano passado, ela deu alguma esperança no meu ponto de vista. Mas a Mariana também tomou essa esperança de assalto. Não só ela, como a Tamika Kettings, né? Que precisa começar a ser responsabilizada. Gente, a, a, a Gentola Lavender, o contrato dela é assim e a gente fica até com dificuldade de imaginar como a equipe vai sair desse buraco porque ela tem a Lavender, por exemplo ganhando quase um salário máximo nos próximos três anos, como que eles vão trocar esse contrato, sabe?
1: É inexplicável o né? assim, time pra mim precisa de uma reconstrução total de front office de, de comissão técnica, de elenco. Na minha opinião, ali se livrava de todo mundo, só ficava com a Julie Element e começava do zero, porque eu, eu penso assim. É, é, e eu acho que eu falo, é o que tu falou, é o é, que tu bem falou. A Mariana Steylen joga como se ela estivesse disputando algo, que aí já é o primeiro erro dela, sabe? É, até onde Daniela Robson, Jessica Brilland, a, a Jatel Lavender vai te levar duas, três vitórias, podia levar até cinco, mas é assim que o Fever quer ser, um, quer ser um, uma franquia, sabe, tu, tu constrói elenco pra vencer, e pra vencer por muitos anos, então, quando tu não consegue isso, eu acho que é a primeira oportunidade né? tem é, é, é reconstruir, começar de novo tentar buscar peças novas draft, e aí depois juntar as veteranas não é tentar vencer, quando tu sabe que tu não vai conseguir então, é, como falou, muitas decisões erradas, análises, contratos, desenvolvimento de jogadoras, é, opções de rotação, tudo errado. Na minha opinião, assim, tudo errado. Né? A Kelsey Mitchell é uma boa jogadora, mas franchise player, né? Pelo amor de Deus, sabe? Assim não consigo entender. Né? Hoje, atualmente, eu apenas rezo que o Fever não vença a loteria e não consiga é, é, escolher no próximo ano a Howard, né, da Universidade de Kentucky, que é uma jogadora sensacional e eu não gostaria de ver ela, o talento dela desperdiçado no Indiana Fever.
0: É complicado demais, sabe? É... Cara, hoje esse contrato da Lavenda é disparado o pior contrato da WNBA e um dos piores dos últimos anos. Não só esse, como o da Danielle Wilson também, sabe? E a Kelsey Mitchell, ela não está fazendo uma temporada horrorosa, mas é uma temporada quem pior do que ela jogou na última temporada. E ela está ganhando um contrato super máximo, sabe? De 220 mil por várias temporadas. Então, é, ainda que essa equipe adicione um talento geracional no próximo draft, vai ter problemas dificílimos de montagem de elenco, de encaixe. E uma coisa que eu acho interessante de mencionar, que é, a gente. Eu vi enquanto lia sobre. Toda, enquanto li a fúria dos fãs do Fever né, na internet, é que um dos fãs comentou que é, o Fever ele é uma das poucas franquias da WNBA que é associada à equipe da NBA, né, o Indiana Pacers. Então, o grupo de donos é o mesmo, é o, o Herbert e o Stephen Simon, o Herbert pai e o Stephen filho, dois bilionários, obviamente, e historicamente, não só o Fever como o Pacers também mas aí a gente fala um pouco mais sobre o Pacers porque o Fever, obviamente é, é mais jovem do que a equipe da NBA, né, é, são equipes, e o Pacers em específico que nunca assume a reconstrução por completo sabe, então quando a gente olha pro Fever e a gente vê uma equipe que tem uma técnica, que não quer confiar 100% na, nas suas jovens jogadoras, que sempre tenta é, dar mais minutos para as veteranas, porque acha que de alguma maneira elas vão fazer a equipe vencer, isso faz muito sentido com a maneira como o grupo de donos do, do Pacers e do Feveres em geral é, vem o basquete na história deles, sabe? Então assim, é complicado, mas eu acho que esse golpe duro dessa campanha horrorosa, talvez faça eles repensarem a maneira como a equipe é guiada na próxima temporada, né? É, e aí a merda tá feita, porque a Tamika Katz é a maior figura da história de Indiana, acho que a gente pode dizer isso, né? E assim, é, eles vão só demitir ela? Nossa, é uma situação complicadíssima, sabe? É muito complicado. Eu não queria estar tá na pele do Indiana Fever, né? E assim, eu acho que
1: não vai ser... Não tá muito longe da gente começar a questionar até mesmo é, os donos da franquia, né? Também são responsáveis, né? Tudo começa pelos donos. Acho que a WNBA mostra muito nisso. Os times que têm muito sucesso, assim, normalmente... É, é, em sua grande maioria são times que os seus donos... É, são envolvidos de forma positiva, né? Eles dão apoio... É, é, sempre aparecem ali Então acho que não estamos muito longe Para começar a questionar até mesmo Esses donos do Indiana Fever E assim A, a, a questão da Tamika Cat Como você falou é muito complicada né? Ela é a maior ídola do time né? É ela que fez essa franquia Ser relevante até hoje então, Se o Indiana Fever existe E ele tem razão de existir É porque Tamika Cat jogo lá mas cada dia tá ficando insustentável com essas decisões. Na minha é, opinião, novamente, eu fosse hoje, eu colocaria ela numa posição ali mais simbólica, né? criaria ali um título para ela, sei lá o como. Mas criaria um título de muitos que tem aí dentro do front office e faria essa limpeza, né? Começaria a reconstrução do zero, bem como o Central, como é, fez ali. Então, realmente assim, se livrando do elenco, é, escolhendo jogadores com, com, é, a preço baixo, né? Jogadores ali no mínimo, jogadores de um ano de contrato, só manteria realmente a Julian Edelman e tentaria aproveitar o draft daqui dois anos, né? O draft da de Aliha Boston, o draft da, da Page Backers e da, da, de sua companhia, que são esses. Dois, três anos de draft, são drafts de
0: alto nível, e eu acho que o Fever tem que aproveitar. É, sem dúvidas, né? Mas a gente até teme, porque com os atuais contratos, a atual folha de pagamento da equipe, é... vai ser complicado, sabe? Ainda que uma outra técnica assuma, ainda que uma outra General Manager entre, vai ser complicado os próximos se livrarem das merdas que a atual gestão fez, né? Falando, assim, de uma maneira bem vulgar, mas é isso na prática, né? né, assim, cada ano
1: tá ficando mais difícil esse, esse cap, né? Então, times que já lidavam bem estão se complicando, e aí agora imagina o Diana
0: Fever. É demais, e é aguardar pra poder ver os próximos capítulos, eu pelo menos vou ficar muito decepcionado se... No próximo ano, a gente não tiver mudanças drásticas na próxima off-season, né? Em relação ao Indiana Fever, Mariano Mariana Stanley não pode continuar, Tamika Ketins também não, e uh, quem vai herdar esse elenco aí vai ter muito trabalho pela frente. É, mas a gente discutiu agora é, o Fever, e a gente pode falar da equipe que assumiu aí a Lauren Cox, que foi o Los Angeles Sparks, o Sparks que, ao contrário do que a gente, a gente, muita gente falou na off-season, né? Foi uma off-season muito difícil para os Parks, perdendo as principais figuras da sua história aí, perdendo Kenneth Parker, Chelsea Gray, apesar de ter conseguido manter a, a Nene, que é a Shiner, por exemplo. É, a equipe acho que merece palmas, né? Derek Fischer aí na sua primeira temporada como general manager titular mesmo, não interino. Ele tem feito um bom trabalho, né? Acho que a gente precisa falar um pouquinho dele agora nessa reta final do podcast. E a Cox já estreou ontem, na quarta-feira, dia 30, pelos parques. Jogou 18 minutos e, pasmem, é a maior quantidade de minutos que ela jogou na sua curta carreira na WNBA. Ela nunca jogou 18 minutos enquanto atleta do Indiana Fever. Ela teve 4 pontos e 5 rebotes, 2 steals e 1 bloco. É, parece discreto, mas ela quase não arremessou. É, ela, visivelmente, está muito sem confiança em quadra. Ela não tenta os arremessos. Ela, ela, não, ela não é a Cox que a gente viu no universitário. Falta confiança. E eu espero que o Fischer consiga agregar isso a ela com o tempo na equipe, né? Mas, assim, a gente precisa falar sobre o que o Derek Fischer tem feito nesse elenco, né? Eu acho que é, ficou ruim a situação dele nessa off-season. Eu não queria estar na pele dele, né? perdendo uma das maiores jogadoras da história da WNBA e precisando lidar com o elenco depois de duas temporadas decepcionando nos playoffs. Mas assim, é, a gente tem hoje o Sparks aí com um núcleo jovem muito interessante, na minha opinião, né? A gente tem a Tia Cooper, tem a, a Coffee que disputa o Depoy hoje. A gente tem a Britney Sacks, que não é exatamente jovem, mas tem algum valor, é, tem um contrato muito barato, aliás... Tem a Jasmine Walker, que eu ainda acho que vai surpreender. Não conseguiu jogar essa temporada porque teve uma lesão seríssima. Mas é, é uma, era uma prospecto muito bem cotada no draft desse ano. A gente tem aí também a Arela Girantes, que é já uma anormalidade desse draft. Mas, é, de qualquer maneira, era uma jovem também muito cotada. A gente tem a Maria Vadeva né? Vadieva da Rússia, e a gente tem a Lauren Cox, é um núcleo jovem muito interessante, e todos os contratos das veteranas, que afinal, se tinha dinheiro, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar, tinha que parar no bolso de alguém, é, todas elas possuem contratos um contrato só até 2023, então a equipe tem aí seis agentes livres e restritas em 2023, o que isso significa é que a equipe pode repensar da maneira como quiser esse elenco a partir de 2023 e ano que vem a maioria dessas jogadoras vão ter só mais um ano de contrato. São contratos bons com valores muito, é, com um valor muito alto para as outras equipes que podem escolher trocar para elas e ficar só um ano e depois não renovar ou renovar. Mas o que você tem achado do trabalho do Derek Vischer nessa temporada aí, Ana? Acho que tá. até então, acho que tá indo bem, né? Acho que eu pelo menos estou gostando dessas Dessas decisões, ainda que isso não se traduza necessariamente no recorde da equipe, né? Eu acho que
1: tu, tu, tu fez o resumo perfeito, né? É, acho que o crédito que ele merece foi lidar com, com as atividades da melhor maneira que ele poderia, né? Então, é, ele realmente sangrou ali na Free Agents, teve duas perdas... É, é, assim, inimagináveis para qualquer time, né? A lenda da franquia, a cara da franquia e também outra jogadora super estrela, então é, é difícil recompor. E frente a isso, ele, ele tomou a opção e ele montou assim o elenco que não que a gente acha que vai dar o melhor resultado, mas acredito que ele montou o elenco em que ele gostaria, acredita que vai dar resultados, frutos daqui a um, dois anos, né? Então jogadoras jovens com muito potencial, né? Então acho, acho que foi por aí que, que o, o, o Derek Fischer é, apostou e eu gosto muito dessa aposta, mesmo que ela realmente. Não, não prove, eu gosto dessa tentativa do Sparks, né, por exemplo, a Koffi era uma aposta e já tá dando resultado, é uma jogadora que conseguiu se reinventar, tá jogando muito bem, tá finalmente pegando o ritmo, né. Então, a Jasmine Walker, infelizmente, teve a lesão, mas próximo ano, próximo ano ainda é uma jogadora com muito potencial. A Arela antes aos poucos, vai pegando dos ritmos. Então, a própria Lauren Cox. Então, todas essas seguem um padrão né, de jogadoras que tem muito teto né, e que o Fischer acredita que possa desenvolver para que seja daqui a ou, ou uma jogadora sólida para os parques, ou seja uma moeda de troca interessante. Então, é, é bem o que tu disse, né? Jogadores contratos curtos, é, tentando ali não se prejudicar no. no no um salary cap, né? tentando não se prejudicar no teto salarial que cada vez está ficando mais apertado para todo mundo mas, então, essa dinamicidade essa dinâmica é, é, essa flexibilidade e esse teto das jogadoras é assim, acho que me agrada muito e eu acho que tem que dar crédito ao Derek Fischer. Vai dar resultado? Não sabemos. Mas para mim é melhor do que ficar ali vagando como o Indiana Fever está hoje.
0: Com certeza. Esses contratos da Erika Wheeler, da própria Neneca, é, da China e da Amanda Zahui São todos contratos de dois anos. Então na próxima temporada, se ele olhar e ver que nessa temporada atual as coisas não deram certo. A equipe não conseguiu chegar longe e não vai chegar longe futuramente também, ele pode simplesmente trocar e com certeza vão ser jogadoras muito valiosas, né? Porque, como eu disse, elas vão basicamente jogar uma temporada e em seguida, se não der certo, as equipes que trocar por elas podem simplesmente abrir mão do contrato delas, né? Podem não renovar. Então esse tipo de contrato tem um valor muito alto, esse tipo de jogadora. E eu, sinceramente, acho que o Sparks pode ser novamente aí na próxima off-season um dos destaques, né? é Acho que é uma situação que é boa pra gente monitorar e ficar de olho. Porque acho que Derek Fischer é, deu um masterclass aí na no, no salary cap, né? Acho que ele foi muito bem nessa parte aí. Apesar da gente não estar tá vendo, é, talvez não olhar muito por esse lado, já que a equipe em quadra tá tendo tanta dificuldade, né?
1: É, e eu acho normal, eu acho que, que é, essa dificuldade tem um pouquinho de um elenco que é frágil mesmo, assim, perto dos, dos tops dos times, ali dos times que estão no topo da tabela... Mas, mas assim, é, ainda é um time muito novo, né? Com jogadores muito novas, teve aí problemas com lesão, né? Aí que a gente cita aqui a Shine e a, a Neko Gumakei, também prejudica, já que elas são as veteranas dos do times, né? Seriam aquelas jogadoras que seriam o um pilar sustentável para que as outras pudessem se desenvolver. Então, eu acho que todas essas dificuldades elas eram esperadas. Mas, como eu disse, é melhor ter um plano do que não ter nada. Então, é, é, o plano do Fischer é um plano arriscado, mas é um plano que pode ter muitos frutos, não apenas jogadoras sólidas, mas também moedas de troca, que é muito importante para o draft. Então,
0: é, eu estou bem animado com essa reconstrução do Sparks. O Sparks pode muito bem fisgar algumas escolhas aí, algumas jovens interessantes nos próximos anos, se usando essas veteranas como moeda de troca, até para, de repente, algumas dessas equipes que hoje lutam ali pela oitava, sétima e sexta vaga, sabe? Equipes que querem ganhar agora e nessa os parques pode se dar muito bem, viu? Em um draft futuro, sei lá, mas eu acho que Derek Fischer vai aprontar o crime aí nas próximas off-seasons, né? Talvez eu esteja pondo muita esperança, talvez eu esteja me empolgando demais, mas as possibilidades elas existem, né? É, são boas moedas de troca, tem, a equipe tem boas jovens, então, não sei, viu. É sim, ainda arriscado, né? É, porque como eu disse,
1: são. é um plano arriscado, depender de desenvolvimento, não é um plano que às vezes agrada, né? Porque muitas das vezes os resultados não vêm dentro de quadra, não assim de primeira. Mas, como eu disse, eu, eu gosto muito do draft. Eu acho que o draft sempre é o futuro, é a solução. Meu time tem um, 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 um repertório ótimo de draft, né? As suas principais jogadores vieram de lá. Então, eu acredito muito. E, 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 e nisso, o Sparks ele pode conseguir ali acabar se aproveitando né? e, e colhendo um pouco. Eu gostaria de ver ele né, colhendo um pouco mais de, 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 de escolhas. Para que aproveite a boa safra, a boa classe que tá vindo por aí, realmente, nesses dois, três anos. Que aí pode significar aí mais sete, oito anos de, de uns um partes onde ele deve estar tá, aqui é no topo, né? Disputando o título.
0: Então, realmente, a gente precisa ficar de olhos abertos aí, para o que Derek Fischer pode aprontar nos próximos anos, de repente virar a mesa aí a, a seu favor, quem sabe. De muito criticado a muito aplaudido, não sei, talvez. É difícil, mas a possibilidade existe e eu, pessoalmente, estou muito empolgado para poder saber qual é o futuro desse Los Angeles Sparks, sabe? Porque a equipe não tem escolha alta no próximo draft, já que ela foi negociada nesse draft de 2021. Então, não tem tanta importância assim a equipe perder algumas posições ali para poder disputar por piques altas, né? Porque ela justamente não tem, então. Mas ainda assim pode de repente usar essas jogadoras veteranas com um ano de contrato como moeda de troca. Mas eu tô empolgado, viu? Quero ficar bem atento.
1: Assim, eu gosto, gosto dos talentos, gosto das jovens que ele tem, mas ainda assim acho que o time precisa priorizar, o draft precisa priorizar escolhas né e primeiras principalmente as escolhas de primeira rodada então eu gostaria de ver aí o time pelo menos acumulando porque competir é importante mas ainda mais importante é garantir o futuro garantir um elenco ainda cada vez mais sólido porque cada dia mais a competição tá ficando difícil né então cada dia mais os elencos estão ficando ainda melhores então é, o Sparks aí precisa é, se aproveitar do draft para conseguir é, acompanhar essa tendência da, das, top, das equipes
0: tops, né? Com certeza. Bem, pessoal, no mais é isso, a gente chega aí à reta final do nosso podcast. É, espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar aqui discutindo sobre essas duas equipes é, e sobre o All Star Game também. É, em breve a gente retorna para poder falar um pouquinho mais é, sobre, de repente, All Star Game, enfim. É, mas, em breve, a gente volta. Espero que vocês tenham gostado. E, Ana, por favor, suas tradicionais considerações finais.
1: É, só agradecendo aí todo mundo que está nos acompanhando, né? A gente está pertinho aí do All Star, pertinho aí das Olimpíadas, é, que poderiam não acontecer, deveriam não acontecer, mas, enfim, vão acontecer. Então, é continuar acompanhando, que ainda tem muito basquete rolando, né? e cada dia mais a gente se aproxima aí é, do estágio final da temporada da WNBA, e as coisas estão ficando ainda ali a melhores, essa, essa segunda parte da temporada que vem depois é, das Olimpíadas, tem tudo para ser muito emocionante.
0: Verdade, com certeza. Então, valeu pessoal, no mais é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.